0: og skal i hovedsak lese si fra profeten Esaias i disse møtene, men aller først så vil jeg bare minne om et vers i en helt annen sammenheng, i Roma brevet 3, der er et par ting som Paulus sier at de skal stå fast. Og det aller første det er at Gud er Sandru. Men hvert menneske en løgnær. Og det kan jo være greit å, å ha i tanken når, når han sitter som tilhører på, på en bibeltime. Gud är Sandru, men hvert menneske en løgnær. Så får det blir sånn da at legge oss det på hjertet som blir lest ifra Guds ord og så får han forsøke så godt han kan den enkelte, og så vurderer det som blir sagt i tillegg. Skal lese sammen ifra profeten Nesaias og det 40. kapittelet. Trøst, trøst mitt folk, sier redders Gud. Tal vennlig till Jerusalem og rop til det. Att dets strid er endt, at dets skyld är betalt, at det av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder. Hør, det är en som roper, rydd i ørken en vei for Herren. Gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud. Hver dal skal heves, og hvert fjell og hver haug skal senkes. Det bakket det skal bli til slette og hamrende till flatt land. O Herrens herlighet skal åpenbares, og allt kjøtt skal se det, for Herrens munn har talt. Hør, det er en som sier «rop», og en annen svarer «hva skal jeg rope?». Alt kjøtt er gress, og all dets herlighet som markens blomst. Gresset blir tørt. Blomsten visner når Herrens ånde blåser på det. Ja, sannelig, folket er gress. Gresset blir tørt, blomsten visner, men vår Guds ord står fast til evig tid. Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud. Oppløft din røst med kraft, du Jerusalems gledesbud. Oppløft den, frykt ikke. Si judas byer, se, der er edders Gud. Se, Herren Israels Gud kommer med velde, og hans arm råder. Se, hans lønner med han og hans gjengjeldelse går foran ham. Som en hyrde skal han vokte sin jord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barn skal han bære dem. De får som har lamm skal han lede. Vem har målt vannene med sin hulehånd, og utmålt himmelen med sine utspente fingre, og samlet jordens muld i kjeppe og veid fjell på vekt og hauger i vektskåler? Vem har målt Herrens ånd, og hvem lærer ham som hans rådgiver? Vem har han råført sig med, så han gav ham forstand og opplyste ham om den rette vei, og gav han kunnskap og lærte ham å kjenne visdomsvei? Se, folkeferd er som en dråpe av ett spann, og som et støvgrann i en vektskål er de aktet. Se, øene er som det fine støv handler fare til vers. Libanon forslår ikke til brennsel» og dets dyr forslår ikke til brennoffer. Alle folkene er som inntett for ham, som ingenting, og bare tomhet er jaktet av han. Vem vil i dag ligne Gud med, og hva for et billede vil i sette ved siden av ham? Gudebilledet er støpt av en mester, og en guld som klærde med guld, han støper sølvkjeder til det. Den som ikke har råd til en sådan gave, han velger tre som ikke rådner, han søker opp en kyndig mester for at han kan få i stand et billede som står støtt. Skjønner ikke, hører ikke, er det ikke fra begynnelsen kunngjort forreder? Har ikke forstått jordens grunnvoller? Han er jo den som troner over den vide jord, og de som bor på den er som gresshopper. Han er den som bretter ut himmelen som et tynt teppe og utspänter den som et telt til å bo i. Den som gjør fyrster til inntett, jordens dummere til ingenting. Neppe er de plantet, neppe de sådd. Neppe har deres stamme skutt rot i jorden, før han har blåst på dem og de blir tørre, og en storm fører den bort som strå. Vem vil i dag ligne meg med, så jeg skulle være ham lik, sier den helge. Løftet deres øyne mot det høye og se, hvem har skapt disse ting? Han er den som fører deres her ut i fastsatt tall, som kallar dem alle ved navn. På grunn av hans veldige kraft og hans mektige styrke savnes ikke en. Hvorfor vil du si, Jakob, og tale så, Israel, min vei er skylt for Herren, og min rätt går min Gud forbi. Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Herren er en evig Gud. Den som har skapt jordens ender, han blir ikke trett, og han blir ikke mødig. Hans forstand er uransakelig. Han ger den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter blir trette og mødige, og unge menn snubler, men de som väntar på Herren får ny kraft, løfter vingene som ørner, de løper, og blir ikke trette, de går, og blir ikke mødige. Ja, det var... Et uh, helt kapitel og vi kommer ikke til å være i stand til å gå in på alle ting i dette kapitel, men vi uh, skal stanse for en en delting og också ifra de kapitlene som kommer litt utover her i en sammenheng i profeten Esaias. Det er jo et ganske spesielt avsnitt, så vi begynner her med Kapitel 40, og det kan kanskje... Det er litt greit å, å prøve først kanskje, å plassere avsnittet i, i sammenhengen. Plassere kapittelet i, i sammenhengen, i boka. Då blir det kanskje enklere, jeg synes i hvert fall for meg selv at det var litt greit då da, da ble det enklere så forstå hvorfor det er. For det Hvorfor er denne vidunderlig fine ton i dette kapittelet? Jeg tror vi skal gå helt fram til Esaias 1. Så skal vi se litt i det kapittelet aller først. I det første vers så står det at detta er de syner som Esaias sønn av Amos så om juda og Jerusalem i de dager da Usias Jotam, Akas og Esekias var konger i juda. Hør i himmelen og lytt til du jord, for Herren taler. Og det er egentlig her en ganske trist berättning som Herren har å fortelle, når han nu nå begynner å tale. Barn har jeg oppfødd og fostret men det er falt fra mig. Det må være en situation som er noe av det aller mest fortvilte som en far kan erfare. Det er når han har vært med og sett barn in i verden, og har står at det han er oppfødd og fostrer deg, det taler om en far som ikke bare har Sett barn in i verden, men som har gjort ting for at disse barn skal skikke sig, De skal bli oppfostret og skikke sig sånn som man hadde tänkt. Og då er det så trist når det står at de er falt fra mig. Så sammenligner han det med lavere skapninger, så sier han at en oks kjenner sin eiermann. Og et asen, sin herreskrybbe, Israel Kjenner intett. Mitt folk forstår intett. Han kaller dig barn, og de var hans sine barn. Og så leser vi om deg i 5. Mosebok 14, at det, og det første verset og det andre verset, at det var hans barn, det var hans eiendomsfolk. Han hadde fostret dig og så falt dig fra han. De forstod intett. Og det var en elendig tilstand, her står det i vers 6 her, at fra fotsålet til hodet, altså fra, topp til tå, eller fra tå til topp, så var det intet helt på det. Sår, buler og friske slag, de har ikke klemt ut og ikke forbundet, de er ikke utbløtt med olje. Et folk som befant seg i en elendig forfatning, det hadde falt ifra herren og det hadde høyeste konsekvenser av sitt frafall. Han bruker uttrykk om dig i vers 10, som er slik som, ja, skal kanske kanskje ikke oss verre uttrykk, han sammenligner dig med Sodoma og Gomorra. Hør Herrens ord i Sodoma, første. Lytt til vår Guds lov, du Gomorra folk. Så er det det också som er bemerkelsesverdikt, at det på tross av at det var i denne tilstanden, på tross av at det var så elendigt, så, så ser det ut som at det sånn, der var en god del former av religiøsitet som var i full funksjon. Og i vers 11 så spør han, hva skal jeg med eders mange slaktoffer? Det var ikke det at en gång iblant så, så fikk han en tank at oss må, oss må offre, men mange slaktoffer. Men Herren han spør, hva ska jeg med deg? Og i vers 13 kom ikke mer frem med tomt matoffer. Tomt. Det var kun i ytre form. Det var ikke noe hjerte bak. Det var ikke noe i deres vesen som tilsa til dette noe som oss gjør. Fordi oss elsker Gud. Tomt. Det er meg en leder styggelig. Røkelse, sier han. Nymåned og sabbat, festlig forsamling. Jeg tåler ikke høytid og urett sammen. Eders nymåneder og fester hater min sjel. De har blitt meg en børde. Og det som skulle være en fest, en lyst for himmelens Gud, det var blitt noe en børde. Det var blitt noe han hater. Og... Når jeg breder ut eders hender, skjuler i mine øyne for edder, om igjen beder med eget. Hører jeg ikke, eders händer var fulle av blod. Hva er det å gjøre i en sånn uh, situasjon? Ja, kan forresten nevne det at det der er en profet Malakias, han sier det at uh, i en lignende tillstånd så sier han det, det var deg var en som kunne late igen eller lukke tempeldørene. Så den slags tjeneste opphøret vi finner det i Malakiasan i det 10e verset. Og det er nok av de aller vanskeligeste, når, når 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 det er bare form og bare når når den indre tilstand er på et lavmål, og der er kun yttre form igjen, så er det nok av de aller vanskeligste det å avslutte. Det er lett å så sette i gang ting, og så er det vanskelig avslutting når det der igjen tenger igjen av det ennet yttre skall. Så ropte Malachias, åh, er det en? en som kan late igjen dørene? Så jeg kan slutte med denne tjenester herre. som, som Herren ikke hadde noe behag i. Det har vad behov for en her i Esaias också Men hva er det å i en sånn situation Her står tvettet, det står i vers 16. Renn seg der. Ta eders onde gjerninger bort fra mine øyne og holde opp og gjøre det som er ondt. Lær å gjøre det gode. Altså, få slutt på det vonde, og så lær å gjøre det gode. Legg vind på det som er rett. Vis voldsmannen på rett vei. Hjelp den farløse til hans rett før sak. En helt annen moralsk tilstand er det Gud etterlyse. Og han sier i versaten, kom og la oss gå i rette med hverandre. La, la oss møtes i, I rettssalen. Og la oss få et ordnet forhold. Om er der synder er som purpur, skal de bli hvite som sne. Om de er røde som skal lagen, skal de bli som den hvite uld. Er i vilje og hører, skal de etter landets gode ting. Men er i uvilje og gjenstridige, skal de bli oppet av sverdet, for Herrens munn har talt. Her er noe forunderlig. Er en, I tillegg til å være en om hyggelig beskrivelse av tillstanden, så jeg er jeg också en invitasjon. En fortelling om hva botemiddel er. Og er det, er, det, er det mer av dette i profeten Esaias? Han ikke bare beskriver en sørgelig tilstand for dig, men han beskriver hvor godt det kan bli hvis dig vil komme. Og så møter Gud og går i rette med ham. Og så i motsatt fall, hva som kan bli den konsekvensen hvis de er uvillige og gjenstridige. Hvis vi blar til, til kapittel 5, så ser vi et annet bilde. Der er ikke den, en far som har barn. Men der er det en som er en vingård. Vi skal ikke lese så mye der, men oss kjenner den beretningen. Der er en god vingårdsmann, så vidt jeg kan forstå, som legger alt til rette. Han sier det at jeg skal synge en sang om, om min, min, min elskede. Jeg vil synge min, min venns sang om hans vingård. Det, det er en sang, og det var en triste sang. Det var han som hadde en vingar på en fruktbar fruktbarhau, og det var mulighet til. han gjorde allt han kunde for å legge forhold der så godt til rette som mulig. Og her står at han ventet at den skulle bære gode druer, men den bar ville. Han ventet. så er det et sånt spørsmål, hva, det mer å gjøre? Var det noe jeg ikke gjorde som jeg kunne ha gjort? Som hadde frambrakt deg i ønskelige resultat? Nei, han hadde gjort allt som kunne gjøres det. så gikk det som det gikk allikevel. Og så er det det samme her. Her er det en advarsel om at her vil muren bli nedrevet, og, og vingården blir nedtraket. Så munner det ut i en medærup ogvad det her folk. Et folk i en elændike syndigke tilstand. Her reg at at varslag i fraå om at det, det går i mot i ulyke fordoke jeg, si, ja, jeg tror den siste her i Esaias, den er i det 39. kapittelet, og da nærmer oss der å lese det. Der skriver profeten kong Ezekias si historie. Og der i det 39. kapittelet så er det en bemerkelsesverdige ting, og det er at uh, kongen i Babel, han sendte brev og gav til Ezekias, kjønner ambassadøra fra Babel til Ezekias, og så blir han smigret. Så tar han disse med sig inn i sitt hus og sitt skattkammer, og så viser han deg alt han har. Det er ikke en eneste ting i hele hans skattkammer som han ikke lette for å se. Ikke en ting står her i hele hans hus og i hele hans rike. Da kom profeten ten Essaias tilkong Ezekias så sa til han, “vad sa disse se men og hvor fra komme de til dig?De er kommet til mig fra ett land langtvorte fra Babbet. Och han sa: “vad fikk de se i ditt hus? Ezekias varte all det som er i mitt hus har de fått se. Det var ikke den ting af ikke uten få se i mineskatkammer. Da sa Isaias til Ezekias, Hør hers her skarennes Gud Se. De dagar kommer da alt som er i ditt hus, og alle de skatter dine fedre har samlet like til denne dag, skal føres bort til Babel. Det skal ikke bli noen ting tilbake, sier Herren. Og blant dine sønner som skal utgå av deg, og som du skal avle, skal det være noen som blir tatt til Hoffman i kongen av Babels palass. Alt det som er i ditt hus... Alle de skatter dine fedre har samlet, like til denne dag, skal føres bort til Babel. Det skal ikke bli noen ting tilbake, sier Herren. Og bland dine sønner som skal utgå av deg, og som du skal avle, skal det være noen som blir tatt i hofmen i kongen av Babels palass. Og så vet de fra andre plasser i Guds ord at det sånn gikk det. Så er alle sammen sikkert kjent med beretningen om Daniel og hans sine venner. De var av disse som blei hoffmenn i kongen av Babels palass. Hvis han leser Jeremias, så, så står det om kongen oss som, som det redskap Gud brukte for å føre sitt folk til Babel. Og der er också også snakk der i Jeremias 16 om Herren sier det, at det først sier så vil ei gjengjelde dere synder og dere dubbelt. Det er 7. og 8. verset i Jeremias, Kapitel 16. Ja, så skifter tonen fullstendig fra Esaias 39 og til Esaias 40. Så skifter du fullstendig. Og hva er det som skjer? Jo, her ser ikke profeten lenger fangenskapet som noe fremtidig som er slik at det, hvis dere ikke omvender dere, så skal dere i fangenskap. Men i kapitel 40 og i de kapittlene som kjører på, så ser profeten fangenskapets slutt. Han ser en Gud som nærmer sig sitt folk for å utfri deg. En Gud som er i fullt arbeid for å få sitt folk hjem igjen ifra Babel. De er, er der som fanger, de er i enkelte forfattning. Vi skal se ett lite øyeblikk i kapittel 42. Og det 22. verset står der. Det er ett røvet og plundret folk. De ligger alle sammen bundet i huler og skjult i fangehus. De ble røvet og ingen reddet dem. De ble plundret og ingen sa gi tilbake. Den er en kort beskrivelse av en enkelt tilstand. Et folk som er røvet og plundret og som ligger bundet i hulet i fangehus. Og her står... I det 24. verset, hvorfor de kom til denne tilstand? Det var Herren, han som vi syndet mot. Han overgav dig Han overgav dig. Men her i kapittel 42, her er han kommet for å utfri. Se i vers 7, vers 6. Jeg, her taler han om han som var utfrieren i denne situation. Det skal komme til om et øyeblikk. Jeg, Herren, har kalt dig i rettferd. «Rettferd og tatt deg ved hånden, og jeg vil verne deg og gjøre dig til en pakt for folket, til et lys for hedningene, for at du skal åpne blinde øyne og føre de bundene ut av fengselet, og føre dem som sitter i mørket ut av fangehuset.» Og her hadde Herren funnet en person som skulle være redskapet som man skulle bruke når han skulle få sine ut. Også taler jeg ofte og hører ofte talt om att Herren førte sitt folk ut av fangenskapet i Egypt. Och taler jeg sjeldent om at Herren fører sitt folk ut av fangenskapet i Babel. Men eh, jeg tror det er att at det er Gud i himlen har ønsker ikke ha sine folk, eller ha sine barn, sitt folk, som fanger noen plats og så langt som jeg kan forstå det, så er det to plasser å se lett for å bli fanget. Det er enten i Egypt, eller i Babel. Det er to, vet ikke om man kan kalle det to grøfte, men det er i hvert fall to, to plasser å se fryktelig lett for å bli fanget, den ene eller den andre av det. Og Herren er ikke interessert i å ha oss noen av de plassene. I andre mosebok, når oss leser om utfrielsen fra Egypt, så, så møter vi oss en person, en person Moses, som, som på en speciell måte er Herren sitt redskap når det skal føres ut. Og oss vet at i apostelgjeningene så sier Stefanus det, i sin tale like før de steina han døde, så sier han det at han var høvding og redningsmann. Gud oppreiste hånda som høvding og som redningsmann. I den situasjonen, folket skulle ut ifra Egypt, vi møter et spesielt redskap her også, i disse kapitlene. Det er en konge i, et, i Persia som hette Kyrus. Vi skal bare se på noen få uttrykk som, for å liksom presentere noe for oss. Noen få uttrykk som er, er brukt om denne personen. Se i kapitel 44 og i det 28. verset. Der er det... Gud som taler og som sier om Kyros. han er min hyrde. All min vilje skal han fullbyrde, og si om Jerusalem, det skal bygges opp igjen, og tempelet skal bli grundlagt. Og så kjente med det fra andre plasser i, i det gamle testamentet, der det står at det det var Gud som vakte slike tanker i perserkongen Kyrus' hjerte i forbindelse med utfrihelsen. Jeg det brukt et annet uttrykk om han i, i kapittel 45 og vers 1, så sier Herren til sin salvede til Kyros. Og se i, i, i kapittel 48 og i det fjortende verset, samleder alle sammen og hør. Hvem blant dem, altså hvem blant avgudene, har forkjønt dette, han som Herren elsker skal fullbyrde hans vilje mot Babel og vise hans makt mot kalderene. Han som Herren elsker. Og tilbake igjen til det 42. kapittlet så står det her i, i det første vers Se min tjener som jeg støtter. Og det kan ikke være tvil av, av sammenhengen om og, og hvis du ser helt som begynner helt i langt framme i, i Kapitel 41, at det konkurros, det bokstavlige talt, er om. Den gången, når jeg var i Egypt, så vet vi at i mange henseende så var Moses et forbillede på den denne Jesus. Du kunde lese beretninger av Moses, og så fant du avskygninger og, og, og bilder som skjønner. Du, du, du ganske trygt kunne anvende det på, på Herren. Og her er det ingen tvil om at det er Det Disse uttrykk, min hyrde, Herren salver han som Herren elsker, min tjener som er støttet, det, det, det er ganske klart det. Og, og den siden av dette kommer oss ikke til å, så, å rekke oss og si så, så, så mye om. Så det får den enkelte bare notere seg og så... Og så tenke på selv. Her, her er i denne person avskygning av han som er den store utfriere. Og så vet jeg, det, det, det kan også nevne i hvert fall, at i synagog og i Nazaret, sånn som du leser det for exempel der i, i Lukas 4, så, så, så tog han, eller han, han fikk Esaias bok, og så bladde han opp, og så leste han for det. Og da leste han herifra. Og så sier han at det i dag, sier han, i ditt oppfylt for edersøyne. Herren tok ditt avsnitt ut ifra Isaias, og så sa han det alltid i dag. Er det blitt dere erfaring? De erfarte å bli utfridde den gången i Babylon ved Kyros. Der var nokre i i Nazaret som erfarte å bli utfridde. Og nu kan det vel godt hende at ditt peke fram mot en dag som enda ikke er kommet, da det samme folk skal erfare å bli utfrid. ved han som i sannhet er Guds tjener. Det skal ikke si så mye om det heller. Men men jeg tror faktiskt at det er enda en, en mulighet, en enda mulig måte å lese det på. Og det er slik at det den dag i dag, her og nå, for den som er fange, så kan han oppleve å bli utfriddet. Og så kan han si det at ja, i dag det dette oppfylt for min øye. I dag erfarte jeg det. For i dag av er det ikke noen fange lenger. Det går han det. Om um, den nukyros så stårar i kapitel 1 och 40 och ska lesse lit til om han för oss går tillba igen till til kapitel 40. Det kanske såna attt i kapitel 40 så tale Herren trøst och uppmuntringtil sitt folk som sitter det. I Kapitel 41 så taler han vel kanskje til, til de omgivende nasjonene, hedninge folke, og det skal ikke si noe om, men det står i vers 2. vem vakte fra östen han som seieren møter hvor han sätter sin fot? Han gir folkeslag i hans vold og lar ham herske over konger, gjør deres verd til støv og deres bue til strå som føres bort av vinden. Han, forfølger den, drar frem, frem i sikkerhet på en sti hvor han før ikke kom frem med sine føtter. Et forunderlig avsnitt. En konge. Og til å med, så vidt jeg forstått det, så var han en ganske ubetydelig konge. Men så gjorde han den erfaringen at det, uansett hvor henne jeg vender mitt sverd og, og mine føtter, så vinner jeg seier. Som seieren møter hvor han setter sin fot. Og her står at han, han forfølgte sine fiender. Han drar frem i sikkerhet på en sti hvor han før ikke kom frem. Ikke kom med sine føtter. Og det som var ganske umulig for denne å utrette før. Det var plutselig lett. Det, han han, han drog frem i sikkerhet. Ingen fiende kunne stå seg. Så det spørsmålet, hvem er det som er, står bak når noe sånt skjer? Hvem utrettet gjorde dette? Og det var, det var Herren. Det var Herren som hade sett sig ut denne person som sitt redskap. Denne mannen skal jeg bruke og utruste. Og så skal han være den som skal frie ut mitt folk fra Babylon. Ja, det ble, det ble en lang innledning. I det førtigende kapittelet lå det første. Merke den måten man nærmer seg sitt folk på. Disse som var i den ynglige forfatning som, som, som en konsekvens av sitt frafall, så satt de her bundne i hule, skjult i fangehus. Så kjører man og så er det en sånn... Ja, tal vändligårr Tal vänlig O så väl alle sam en det att de et, et har ethur vänla ord kan bryte kontakta. Vi sås vill virkla vill nå kontakt med en person så kan bare tone falle av avgrande betydning. talvennlig til Jerusalem. Ett et skjevt ord, et litt, litt, litt feil, litt hardt tonefall, så, så stenger det seg med en gång. Og så merker det, ja, jeg skulle kanskje ikke snakke om jeg og familie, jeg, i hvert fall når jeg ikke er det på å si. det, Men ser det på han störste gutten vår, han så stor, men, men når det er også hatt å si en uoverensstemmelse, når noe er skjedd, så ikke burde skje, og så han, blir rätte sättet och så så hänger lite på lite så i yngre stund och så och så så ska snakke med mig när igen så ser han på mig och så ser han utruve han är lite spänd och så ser han på ansiktsuttryck och så höjer han på stämma och så plusla att säga pappa är kes inte längre sån. Nej, då då är liksom tonen faller ett litet avant. Man var inte lenger, så inte längre så og så er det godt på ett øyeblikk. Men, men, hvis det blir hardt, Jag så blokkerer det. här är en som kjører med, og så sier han tal talvennlig till Jerusalem. Rop, sier han. Hva tid er Av og til så er det mange andre som snakker. Og så syns oss kanske at det som jeg vil ha sagt nå, det är er forskrekkelig viktig. Og då hever oss de oss og så roper oss. Det er når det også vet at det dette må de få høre, dette er viktig. Då løfter oss dem også, og så roper oss. Budskap er kanskje viktig. Kanskje det er mange som roper noe annet. Kanskje det er ja, tänk ting som forstyrrer deg. Hva er det som er så viktigt? at du må rope? Hvorfor rope Herren? Hvorfor han sin profet om Europa rope? Jeg till til mitt folk at det dets strid är hendt, sa han. Dets skyld er betalt. At det av Herrens hånd har fått dobbelt för alle sine synder. Jeg tror det sista här det refererer seg til det ordet i profeten Jeremias, i det 16. kapitel där det står om att han ville gjengjelde dobbelt. Nu har anden på yändernelsen kommit. Nu er det nu är nok. Nu är det nok. Nu var vars med den si och av saken så härden. Nu är tuktta förbi. Nu är det tid for tröst. Nu är det tid för genupprättelse. Rop till dig. At det striden den ärnt. Att det är skuld arbetat. Att det av herrens hand har fått dubbelt för alla sine synder et vidunderlig fint ord og det kan användas på den enkelte, den dag i dag det må det ikke være noe tvil om så står det i vers 3 det er en som roper rydd i ørkenen vei for Herren rydd i ørkenen vei for Herren gjør i øde marken en jævn vei for vår Gud hver dal skal heves, og hvert fjell og hver haug skal senkes. Det bakket skal bli til sleppe, og hamrene det flatt land. kan ikke si så mye om det, men, men jeg kan i hvert fall si det at det ser ikke ut som om at det skal være nokke som skal kunne hindre Herren Nu nå når han er på vei for å så utfri sitt folk. Det skal ikke være... Det skal ikke være fjell, eller daler, eller sjøer, eller, sjø, eller elver, eller noe sånt som skal kunne være noe hindring når han ska utføre din gjemming. Det skal ikke være høyde som man ikke kan komme over, eller dybde. Så er det noe som alltid skjer når han er i aktivitet och når han utfrier sine. Det er at hans herlighet blir åpenbart, den blir synlig. Allt kjøtt ska skje, det Se det, for Herrens munn har talt. Hør, det er en som sier, rop. Og en annen svarer, hva skal jeg rope? Alt kjøt er gress, og all dets herlighet som markens blomst. Gresset blir tørt, og blomsten visner når Herrens ånde blåser på det. Ja, sannelig, folket er gress. Gresset blir tørt, blomsten visner, men vår Guds ord står fast til evig tid. Herrens herlighet skal åpenbarest. Og så skal jeg om menneskelig herlighet her. Jeg kommer litt mer av det lenger i kapittlet, og skal se litt mer på det senere i kveld. Men jeg skal nå bare si litt sånn forløpig. All menneskelig herlighet, den kan se voldsomt herlig ut, og det kan se voldsomt fint ut for våre øye. Det er som graseieren. Det er som blomst på gras, og så er det så kort, og så visner det, og så står der en sånn flottesetning. Her står, men vår Guds ord står fast til evig tid. Her står i, i, det vers, i vers 24 at det, at det, det bare er bare et pust, så han blåser på dig og, og så er det som en storm som fører bort strå. Han sammenligner det med det. Vi tenker av og til på, på den tildragelsen som vi eh, leser om i Apostelgjerne 12. I det kapittelet finner oss en av de store, en av de som hadde herlighet i denne verdenen. Det var kong Herodes. Och det står om honom han avlid, han han hadde makt, han av det härlighet. Och så står det också om hur han brukte brukade si makt. Och den myndighet han hade i denne världen. Det står i det första verset här att han lade hand på någon av menigheten och misshandlade dem. Och det var inte bara lit misshandling, men det står om att Jakob Johanneses bror avlidet han med svärd. Så såg han att det han han fick uh, erkännelse for, for dette. detta jödne dig de likt rätt. Han såg att det var jödne till behag. Och som kom gå var jödne då så tänkte han att det säkra misstillning, tänkte nog det. Det säkra säkert misstillning, visst är jänge vidare på denna väg och så står det att han grepp Peter. Nu ska jag oss uh, nå skal vi ikke lese de beretningene om når Peter var i fengsel og det så skjedde der. Men vi skal hoppe helt til etterpå. Her står det i vers 21. På en fastsatt dag kledde da Herode seg i kongelig skrud. Og satte sig på sin trone og holdt en tale til den. Her er menneskelig herlighet på det ypperste. Sette på en trone, kledde i kongelig skrud. Så held han en tale, og så roper folket til om dette er Guds røst, og ikke et menneskes. Så står det i vers 23, straks slo en herrens engel ham, fordi han ikke gav Gud han. Og han blev forterrt av ormer og oppgav ånden. Ja, det var ganske kortvarig. Et pust ifra den allmektige. Så var blost ner av sin trone, og så står det at han ble fortert av ormer og oppgav ånden. Det var han som hadde brukt sin makt, sin myndighet, sitt veld i denne verdenen til å så å stoppe Guds ord. Så står det i vers 24, men står det Guds ord hadde fremgang og utbrettet sig. Det er noe sånn, ja, det er kanskje et stillferdig vers, men det er fullt av triumf. Når du ser det på bakgrunnen av det, så er det sjette etterkapittelet. det är fullt av triumf. Han som var så så flotte, så opphøye, så satt der og talte, og så ropte de, å, det er Guds røst. De visste, visste ikke noe annet å sammenligne det med. Så flott var det. Straks, står det her. Så var det over. Men Guds ord, det utbrettet seg. All... Ja, hvor var det All kjøtt er gress. All dets herlighet som markens blomst. Gresset blir tørt. Blomsten vissner når Herrens ånde blåser på det. Ja, sannelig, folk er gress. Gresset blir tørt. Blomsten visner. Men vår Guds ord står fast. Det lever de. Og når oss blir stilt overfor herrlige ting denne verden. La oss ha, ha det for øye, at det er kort. Det skal bare ett lite pust til ifra himmelens Gud, så er det blåst over ende. Og det forunderlag å lese personene som kjente Herren i, og så du møter i denne bok. De, de har du fått en annen, verdiskala på et vis. Det hadde fått et annet syn på hva som var herlig og hva som var, hva som var nok å satse på. Og tenkte litt på Peter i, i formiddag der jeg, jeg var ikke sikker på om skulle ta med det, men men han han er en av deg som bruker ditt ord uvisnelig. Han har hadde sikkert sett litt av at det er det ting, ting som, og jeg vet om det er noe med det som han var med og opplevde der i, i det tolte kapittel i apostelgjeningen, som gjør at han skrives om, om det uvisnelige. Og han siterer nettopp dette verset fra Isaias, i sitt første brev og, og mot slutten. Herrens ord blir revindelig, sier han. Alt kjøt er som gress. Gress visnet, og blomsten på det falt av. Og så er Peter blitt opptatt med en arv, som han er gjenført til, en uforgjengelig, usmittet og uvisnelig arv. Og en arv som ikke forgår, en arv som de ikke hefter uregnet ting med, den er ubesmittet. Og den taper ikke seg når han blir gammel. Den visner ikke så hadde han sikkert också sett at det var mange av de som jaget etter ære, jaget etter berømmelse, etter sånne ting i denne verden. Så hadde Peter fått sin egen del, han hade fått øye på en annen krans. En som ikke visner. En uvisnelig krans. Og så, og så forteller han det han skriver til, hvordan de kan stelle seg i denne verden for å være med og så fordele i ærens uvisnelige krans, som han og vi finner det samme i, i de andre troende sitt liv. Vi finner det når vi leser, leser forskjellige plasser fra i, i Paulus brev. Han var en av de som har blitt opptatt med det som blir. I kontrast til alt dette som er så kortvarig og som svinner. Ja, det begynner snart å bli tid for så kan vi lese et par vers til her i i Esaias 40. Se, det tiende vers, nei, det niende vers. Stig upp på ett høyt fjell, du Sions gledesbud. Oppløft din röst med kraft, du Jerusalems gledesbud. Oppløft den, frykt ikke. Si til judas byer, Där är deres Gud. Og der er nok med det når, når ja, det en plass lenger fremme i Esaias, der det står si till de urolige hjerter. Der er deres Gud. Og det er noe ganske fint når han er neibødde, når han er, er tyngde på et i denne världen och alt er trist. Og sånn så for disse som var fanget, så var det godt å få vite at det der er deres Gud. Han er ikke så långt vekk, kanske som vi tror. Og ikke bare det, men de fikk beskjed om at de ser Isra, Herren Israels Gud kommer med velde. Og de hade bruk for, dig som satt i dette fangenskapet, i ett av de mektigeste verdensrike som med eksisterer. De hade bruk for å bli presentert for en Gud med velde. For det krevde den Gud med velde for å få deg ut derifra. Det är ganske klart. Vi skal se litt mer på dig konge i i om, om i ett i kväll. Det kräfter en gud med velde. Och han presenterar sig i det här kapitel som en kolossal stor gud. Men så var det också voldsomt gott och så inte bara det var en gud med velde, men här är en gud med omsorg som en hørde skall han vokte sin hjord. I sin arm skall han samle lammarna och bära sin barn skall han bära dem. De får som han lam, skal han lede. Og det var en av årsakerne til, det er alltid en av årsakerne til Guds folks ulykke, det er at det er hyrder som är opptatt av å røkte seg selv, som det står i Esekiel 34. Ved Israels hyrder som røkter sig selv, Är det ikke jorden hyrdenes karakter. Ja, skulle tro att det var et selvfølg, en selvfølgelighet. Men hyrdene i Israel, där i åt selv opp fette, står her. Fette eter de med ullen klær de Det fete slakter i jorden, røkter ikke. de ikke. Det svake har ikke styrket, och det syke har ikke lekt, och det sønderbrutte har ikke forbundet, och det bortrevne har ikke ført tilbake. Og det fortapte har ikke oppsøkt, men med vold og med hårhet har i hersket over det. O således blev Gilead sprätt står det. Och vi så hade läst lite mer i Jesajasin, så har då fått läst något om Israel sine förare som som hade vore dig som gick föran och ödla. Således blev Gilead sprätt, men hos möter en annan hör dock så här i Esekiel. Och det kan nog kanske vara det sista oss läser i, i denne timmen då. «Jeg vil i 15, no, i vars 14, på en god betemark vil jeg la dem beite på Israels høye fjell, skal deres havnegang være. Där skal de hvile på en god havnegang, og på en fet beitemark skal de beite på Israels fjell. Jeg vil selv fø min jord, og selv la dem hvile, sier Herren Israels Gud. Det fortapte vil jeg oppsøke, og det bortrevne vil jeg føre tilbake.» Og det sønderbrutte vil jeg forbinde. Og det syke vil jeg styrke. O det er voldsomt flott. Det er voldsomt flott. Her sitter jeg, ynkelige, så fer jeg vet. Åh, nå er en hyrde på vei for å utfri oss. Som en hyrde skal han vokte sin hjord I sin arm skal han samle lammene. Og ved sin barn skal han bære dem. De får som har lamm skal han lede de ja, de Det, det, det volll som fint och får en som er føl sig Ne bøj då ny eländig og så vit att det når här närma sig mig. så k kör man sång. Det är denn här ton, det är talen talna he. O Du kan i var fall vi det er du som i här som, som følle dig fanga på ett landvis. Och där är en Gud som är mæktig og utfri. Och han är intresseert i utrig U han sett kass måte væ fanga. Og når han nærmer seg oss, så, så er det sånn han Det er vandla tale. Det er vandla tale. Ja, Herre, vi vil komme fram for dig og så ser du det avsnittet av ditt ord som vi har lest, og det lille som vi har prøvd oss å si. Be om at det Kanskje måtte det være noen av disse tankene så kunne være til hjelp og til oppmuntring og oppbyggelse for ei sjel, Herre Jesus. Du ser også samverd som skal være senere i kveld og i morgen. Be om at det oss får merke at du bor i det tor. Må du, Herre, ta mine tanker til fange slik det är det som du vil ha sagt, så blir sagt. Och så lägg dig dig i hand, Herr Jesus, och ber om ditt närvar. Amen.